0: Lietas muzeju krātuvēs Turpmāk raidījums vietu lietas ielūkosies Latvijas muzeju krātuvēs, kas ir tie priekšmeti, kas ierasti glabājas skapjos un plauktos aiz slēgtām durvīm. Pirmā ekskursija būs uz Raksniecības un Mūzikas muzeju krātuvi. Tur ieskats pašā krātuvē un ziņas par krājumu pirmsākumiem, kā arī iepazīsim krājuma eksponātus – buļa ragu no Emīļa Melngaiļa kolekcijas un latviešu literātu prakstā mašīnas.
1: Mēs ieietstim rakstniecības krātuvē, jo rakstniecības krātuma mums ir lielākā krājuma priekšmetu ziņā. Tā, šeit. lielākā krājuma labāšanas tēlpa lielākā krātora raksniecības krātove. tie ir safeu safei vai durviju durvis
0: skapju skapi Raksniecības teātra un mūzikas vēstures krājumu sāka veidot 1925. gadā skolotāju savienības telpās Ilgu laiku tas glabājies Rīgas pilī, bet kopš 2020. gada tas atrodas Pārdaugavā pulka ielā 8. Triju nozaru krājumi ir sadalīti teju četros tūkstošos kolekciju, un krātuvju kopējā platība ir 3872 kvadrātmetri, un tur glabāto vienību skaits drīz sasniegs miljonu kopā ar direktors vietnieci krājuma darbā Ineto Antoni esam nonākušas krātuvē. Cita pie citas rindojas baltas durvis ar rokturiem, kas atgādina stūras ratu, un durvju malās uzraksti – Anšlavs Eglītis, Regīna ēzēra, Inga Gāile, Valdis Grenkovs, Jānis Greste, Un pie šī pēdējā uzvārda arī apstājamies, jo šī pedagogu vākums arī bija sākums šai milzīgajai muzeja kolekcijai.
1: Muzeja krājums ir sācis veidoties gandrīz pirms gadiem. 1925. gadā tas ir tapis, pateicoties tiešām Jānim Grestem, jo Jānis Grestek Solotājs savienības telpās izveidoja pirmos raksnieku stūrīšus, toreiz tos tā sauca, pirmās ekspozīcijas par raksniekiem, un šie tie raksnieku ir arī mūsu muzeja kolekciju pirmsākums, un pirmie stūrīši tika izveidoti Rudolfam Blaumanim, Annai Brigaderei, Raini, Maspazījai, Braļiem Kaudzītēm. Un aizrautīgi darbojoties pēc pieciem gadiem, viņš sāka interesēties arī par mūziķiem. Un tādējādi izveidojā pirmo mūsu mūzikas vēstures kolekciju. Tā ir Emīla Dārziņa kolekcija. Un tā Jānis kreste ielika pamatu diviem nozaru krājumiem mūsu muzeja, proti Raksnēcības vēstures un mūzikas vēstures krājumam. Paralēli Tajā pašā laikā, 20. gados, darbojās cits kungs, Hermans Kaupiņš, kurš veidoja teātra vēstures kolekcijas, un 1931. gadā tika atvērts pirmais teātra muzejs. Un 1936. gadā pie izglītības ministrijas paspārnē, jau kā valsts iestāde, tika atvērts Raksniecības un Teātra muzejs. No tā brīža tad visas mūsu nozaru pamatkrājumu kolekcijas feidojās no vienkopus un, un paralēli proti Raksniecības vēsturē. Mūzikas vēsture un teātra vēsture ir veidojušās un papildinājušās vienu vietu, un uz šā gada 1. janvāri mums krājumā bija jau vairāk kā 986 tūkstoši priekšmetu tas nozīmē, ka šis varētu būt jubilejs gads, kad mūsu krājumā nonāk miljonais priekšmets. Mēs ļoti uz to ceram, jo tas apjoms, kas ir atlicis līdz vienam miljonam, ir nu, apmērām tāda nu, gada komplektēšanas norma mūsu muzejā. Es saprotu, ka te, vai te ir konstanta temperatūra un mitrums šajā stēlpās? Jā, 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 jo muzeja krājums ir... Glabājies daudz, dažādās vietās, dažādās adresēs. Vis ilgākais laiks, kur muzeja krājums ir atradies, ir Rīgas pils no 20. gadsim 50. gada sākuma līdz par 2014. gadam, bet no 2020. gada paša sākuma mēs atrodamies jaunajā muzeja krājuma kompleksā Pūkielā, un šeit ir Krājuma glabāšanai speciāli būvēta ēka un speciāli būvētas krātuves ar digitāli kontrolējumu mikroklimata režīmu.
0: Es varu saprast, ka šie ir tie visu nu, ideālākie apstākļi, ko mūsdienu tehnoloģijas pieļaujo. Virs mums ir nu, betona, griesti sienas, te ir dažādi vadi un caurulis un, un signāli ierīts. Jā, jā, tas jā. viss ir paredzēts mikroklimata nodrošināšanai. Un es šobrīd skatos uz tādām lielām valtām metālu skapju rindām, kur arī ir rakstīts Inga Gaili, Valdis Grēnkovs, Regīna.
1: Ēzēra, anšlausēglītis. Jā, lūd. kā jau es sākumā teicu, ka muzejā pamatā priekšmet tiek sakārtoti kolekcijās. Proti tas ir tas pats jau Jāņa Gresis aizsākais princips un interes par personību. Un jau no tiem laikiem, kā viņš veidoja raksnieku stūrīšus, šodien mēs tās saucam par kolekcijām un, un priekšmēr tiek sakārtoti kolekcijās. Tā kā ir mums arī dažas tematiskās vai organizācija kolekcijas, bet tā pamata interese un pamata kārtojums ir personību kolekcijās. Protams, ka, nu, tas saturiskais klāsts, kas nāk tur jau nāk līdzi gan laikmet, gan citas personības, gan radošais process, Tas aptver viss, un, un priekšmetveidi ir dažnē dažādākie, ir gan dokumenti, un ļoti daudz mums ir fotogrāfijas, ir visdažādākā veida korespondence, ir rokraksti, gan dažādi ieraksti, gan skaņu, gan video, un Jānim Grestiem īpaši interesēja piemiņas lietas, tā mums ir ļoti daudz visdažādākā veida priekšmeti.
0: Aizdurvīm plauktos rindojas vainu papīra formāta pieraksti, ko reizi ir rakstījuši aktieri, literāti, mūziķi, kultūras un mākslas darbinieki, vai arī kāds, ko ir rakstījis viņiem. Citos plauktos glabājas kastes, uz kurām ir uzrakstīts, kas un kam ir piederējis. Tāpēc ir pienācis laiks iepazīt dažus krājumu priekšmetus stuvāk. Kurš puisītis ragā pūta, tam būs kāzas šoruden. Mani brāļi stabulēja, tiem būs citu vasariņu. Tā ir minēts 2019. gada Marta mēneša priekšmeta apskatā muzeja interneta vietnē. Un runa ir par buļa rāgu ar akurāti ieurptiem caurumiņiem, šķērsu krustu skaistumam un tāds aptuveni 40 cm garš priekšmets stāv uz galda. Līdzāstam – fotogrāfija no 1925. gada. Suitu tērpos saģērts etnogrāfiskais ansamblis. Par šiem priekšmetiem no komponista un folklorista Emiļa Melngaiļa kolekcijas stāsta šī krājuma glabātāja, raksniecības mūzikas muzeja mākslas eksperte Inese Žūnē.
2: Tas ir buļa raks, un mēs viņu kopā ar um, Emil Melngaļu kolekciju 1968. gadā. Tātad diezgan jau sen to nodevu viņa meita. Un kas tad ir buļa raks un kāpēc tas ir viņa kolekcijā? Nu šādi ragi ir bijuši tradicionālajā muzikā ļoti izplatīti senos laikos. Un e, ir gan no āža, gan arī no citiem ragiem, un būtībā tas ir signāli instruments, jo neko diži daudz jau tur nevar nospēlēt, lai gan Valdis Mukta Pāvils uz šādi instrumentu diezgan skaistu melodiju ir varējis nospēlēt. Nu, un kā tad viņš to par mūzikas instrumentu? Nu, tā tad paņem buļa ragu, nogriež galīņu viņam, pašu galiņu. Tad izņem, tur ir tāda mīksta viela iekšā, to viss izņem ārā, izveido iemuti, jo kaut kur ir jāpūš, tur tāda mazs. À, tur ir
0: ieurpt vēl tāda iedobīta tajā tā. šaurākajā raga jā. galā.
2: Un tad vainu izgriež, bet, nu, kā mēs zinām, raksa ir ļoti ciets, kādreiz arī izdedzina tādus caurumiņus. Un caurumiņi ir nepieciešama tādēļ, lai tur varētu uzlikt pirkstus un mainīt skaņas augstumu. Te vēl ir arī tāda simboliska kaut kāda Latvijas zīme. Ja, kuras... Jā, es saprotu,
0: tas ir vienkārši dekoratīva zīme. tā ir dekoratīva
2: zīme, jā, ir dekoratīva zīme un, un vispār apstrādāt tādu rāgu ir no, diezgan grūdi, bet nu, jā, ir pacentušies arī tādu zīmi iedecināt. Un šis raks ir spēlēts... Nu, domājams, ka viņš ir nācis no Alsungas, šis raks, jo 1925. gadā Emīls Melngālis ir aicinājis suitu ansambli ar šādiem instrumentiem, muzicēt Latvijas konzertorijā, tagadējā muzikas akadēmijā, un vēl Eduards Ramots, Raksta par to, ka tas bijis viņa ausīm kaut kas āprātīgs, katrs pūtis šķība greizi, bet, protams, ka to jau nevar salīdzināt ar akadēmisko mūziku un, un tām tradīcijām, jo, jāsaka, tradicionālā māksla tur ir pilnīgi cits svētības un pilnīgi cita virzība, kādēļ ar to nodarbojās. Un tas bijušas tās vedības, tas uzvedumus, ko Melngales ir organizējis, un viņi pat ir aizbraukuši līdz pat Zviedrijai vēlākajos gados. Bet par šo instrumentu runājot vēl tuvāk, tad jāsaka, ka, kur tad viņu spēlēja. Ganiņi
1: sasaucās?
2: Ne? Jā, īsti sasaukties ne, bet ziņoja ganos, kur atrodas ganām pulks un esot spēlēts izejot no mājas un tad viņi ziņoja, kur viņi atrodas un atkal atgriežoties mājās. Bet interesanti tas, ka tas ir arī noderējis kā tāds precību rīks. Jo, ja jauneklis varēja iepūst šajā ragā, jo tas pras milzu spēku un kur nu vēl nospēlēt kādu melodiju, tad viņš bija gatavs precēties. Un tādēļ tiem jauniešiem, kuri rudenī nu, gribējuši svinēt kādas vasarā un jau varbūt pavasarī, ja tāds siltāks, Viņi ir spēlējuši melodijas savām dāmām, kuras nu, pāri kalniem, pāri tad ir skanējuši. Instruments ir spēcīgs. Viņi, piemēram, izmantoja arī medībās, jā, arī kā tādu signālu instrumentu. Un Dainas liecina par to, ka arī sardzē stāvot ir izmantot šādi rāgu būsti. Un vēl ir doma, ka tieši šo buļu rāgu melngailis ir ieguvs. No tāda Matīsa Siliņa, kas ir bijis skolotājs un arī etnogrāfs, kurš ir vācis tajai etnogrāfiskai izstādēji, kas bija 19. Gadsimta beigās, viņš ir vācis instrumentus, un tad kaut kādā ceļā daži no tiem vai nu no tāpēc, ka Mēngājas gribēja šo etnografisko sujtu ansambli veidot, vēriek kā citādi, jo, redzēju, viņam ir tāda lāsuma, šim ne, rāgām
0: Tad, nu, bruņu rupuču, tā kā krāsas rāksies, tā var izteikties, ka, nu, 50 cm. garš vai pat garā. Tika tā
2: kā 40. 40,
0: Jā, nedaudz ieliekts. Tā, un tas ragu lops ir dzīvojis tad arī 1900 kaut kādā 20.
2: gadi. Nē, 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 tas ir no 19. gadsimt šis, jo tas uzvedums bija 20. gados, un tad jau tie instrumenti bija vairāk vēl vai mazāk savākti, ja? Buļraks ir vēl no 19. gadsimta beigām, jo tā etnogrāfiskā izstāde bija simaldos gadā. Tā tad jau pirms tam tas lopiņš ir atdevis savu ragu, lai varētu tapt mūzikas instruments.
0: Ņemot vērā, ka šis ir no krājuma, vai arī kādreiz šo ragu, vai to drīkst vispār spēlēt, vai jūs dodat profesionāliem mūziķiem, vai tam nedrīkst pieskarties, lai kaut ko nenodarītu?
2: Mēs esam devoši valdemuktu pāvilam, iepūst pārsreiz, tad mēs Mēs zinām, ka viņš skan, bet, protams, mēs savus krājumus, mūzikas instrumentus nedodam plaši. Instruments ir vienkārši, kā teicu, signāli instruments būtībā un daudz neko, nu, var tādas nelielas, ne tikai skanošs, bet arī estētis baudāms jo faktiski arī citi instrumenti, kas ir būvēti īpaši 19. gadsimtā, viņiem ir arī kā mākslas darbi.
0: Nē, nu arī kaut kur varētu nolekt, ja, ir skamīna vai uz bufetes, vienkārši jā, kā mākslas darbu, jā, saka, oda, 19. gadsimta, kur zemes bullim? <laughs> Vietu lietas Nākamie eksponāti vēl šobrīd, raidījuma ieraksta laikā, ir apskatāmi arī plašākai publikai, pirms tie atgriežas krātuvēs, un tās ir rakstām mašīnas. Trīsdesmit klabošas ierīces – Underwood, Remington, Royal, Hermes, Torpedo, kuras savulaik ir kalpojušas raksniekiem, dzēniekiem, dramaturgiem – Kopā rakstām mašīnu stāstu partitūru, ko ir veidojis komponists Jēkaps nīmans. Šī balsu un taustiņu simfonija glabā stāstus par saviem īpašniekiem.
3: Teikšu, par, no stārst, un to, par ko jūs šmenojāšu. Šī ir Rakstniecības un mūzikas muzeja, rakstāmašīna kolekcijas izstāde. Jāsaka gan, ka šī kolekcija nekad nav veidota kā kolekcija, jo šīs mašīnas nāk no dažādiem autoriem, no dažādām personībām. Un kā jūs varbūt jau iepriekš sarunā bijāt runājuši, mums šis muzejs un krājums es atlīcu pa personu kolekcijām. Un šī faktiski ir pirmā reize, kad 30 mašīnas ir nonākušas vienu vietu. Te arī rakstā mašīnām nedrīkst pieskarties, bet te pie katra uzrakstīts
0: spied un klausies četras reizes. Jā,
3: daļinājums parāc mēs esam un teiks, ka te jau tikai dzelžu kauts un plasmasas spolgi. Varbūt, ja jūs tā redzat, bet paskatīties vēlreiz. Un es jums teikšu, ka katra no šīm dzelžu kaudzēm slēp sevi stāstu. Un katrs plasmasas spoks, zina to, par ko jūs pat nenojaušat.
0: Tā stāsta Muzeja kultūras pasākuma organizatori Katrīna Kūkoja, un kopā ar viņu iepazīsim dažu rakstā mašīnu saimnieku stāstus. Viens no tiem par Anglijā dzīvojošā Gunāra Janovska sāraksti ar Amerikā mītošo Anšlavu Eglīti.
3: Abi dzīvo trimdā, bet viens dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, otrs dzīvo Lielbritānijā. Un uh, ir tā, ka uh, Anšlaus Eglītis savu karjeru jau sāka Latvijā kā rakstnieks, un tajā laikā Gunārs Jēnauskis ir diezgan daudz lasījis viņu darbus. Tad, kad viņi nonāk trimdā, un kad jau Gunārs Jēnauskis pāris darbus ir nopublicējis, viņš uzdrošinās uzrakstīt savam elkam, Anšlavam Eglītim, un tas ir 1969. gads, kad viņš sāk savu saraksti ar pirmo Gunāra Jēnauska vēstuli. Un šī saraksta ilgst uh, 22 gadu garumā. Un kā mēs to vispār uzgājām, tas bija tieši caur rakstām ar šīm nospiedumiem, jo gunā arī nos, ka nav daudz saglabājušies. Un attiecīgi tas, kas bija saglabājies, bija šī sarakste. Un tā mēs viņu atklājām un sapratām, ka tur ir ne tikai... Viņu pārdomas par grāmatām un rakstīšanu, bet arī viņu pārdomas par rakstāmašīnām. Jā. Un te arī var izlasīt, jā, ko Gunāra jānaus, ja ka tā ir sieva,
0: sarmīte jānaus. Ja
3: sarmīte ir viņa pēdējā sieva, kuras īpašumā arī ir šī rakstāmašīna, kas šobrīd ir izstādīta. Kā mēs lasām, šī
0: rakstāmašīna ir ražota 1838.–39. gadā un arī te ir fragments no vēstules muzejām. Jums? Jā. Tā Gunāram labi kalpojusi, lai arī ar daudz grūtībām. Varbūt labi, ka Gunāra radošais laiks nepiedzīvoja datoru laikmetu, tur nebūtu bijis romantikas un nomierinošā taustiņu klabināšana. Un te arī var atkal fragments no Gunārianoska rakstītās vēstules Anšlava Meglītim. Rakstu ar klabekli, tā viņš dēvē šo rakstām mašīnu Olimpiju. Burti vairs nekrit atpakaļ skaidrs, ka putekļi izpurināju, saiļoju. nu burti vairs nekrit nemaz. Man te ir tāds elektriskais sildītājs. domāju, eļa siltumā pakusīs un nopilēs, saliku abas kopā, ieslēdzu strāvu un aizgāju pastaigāt, kad atnāca mājā, viss kvēpos klāts un dūmi virst un stāvi klāt kungs Jēzu Kristu, bet zini, burti krīt atpakaļ, tikai trīs dienas istabā bija neciešama deguma smāka. No Gunāra Janoska vēstules Sanšlava meglītim 1984. gada 25. oktobrī.
3: Bet kas ir interesanti? Tātad šī sēraksta norisinās 22 gadu karumā un, protams, neviens no viņiem nepaliek jaunāks. Un Gunāram Janoskim uz mūža nogali pasliktinās redze? Un tad, kad šī redzē ir pasliktinājusi, es tik tā, ka viņš praktiski vairs nevar rakstīt, tad te var redzēt vienu vārstuli, kas ir rakstīta Anšlamam eglītim ar piebildi, nevaru lasīt, nerakstīt, bet viņš ir pēdējais. Tu esi vienīgais izņēmums – nevaru lasīt, nerakstīt, G jā, jā, Bet tad viņi mēģināja šo lietu atkal arī ar tehnoloģijiem, nu vairs ne ar rakstāmašīnu, bet ar kādu jaunāku līdzekli, un tās ir magnetofona lentes. Un viņi ir sūtījuši kasetes viens oh. otram. Un te ir arī viena kasete, Anšlaus Eglītis vēstule. Jā. Jā. Un šīs tikai acetes viņs sūtī pāri okeānam, dažas ir noklīdušas, dažas nē, bet tas, kas mums ir saglabājušas, ir tikai dažas, ko Ānšlavs ir ierunāis gunāram. Un šīs ierunas, kas ir interesanti, Ānšlavs seklīts, piemēram, ir rakstītas uz vecām rokmuzikas kasetēm, jo viņš kā kino kritiķis viņam bieži vien sūtī ko, Viņam roks nepatīka, un attiecīgi viņš rokmuzikai pavirs ir rakstījis šīs ierunas, un ja ir kāda pauze, tu vēl var dzirdēt to mūziku. Tā kā tie ieraksti ir diezgan, diezgan namizanti. Nu vot, un tā šeit jau kā tev ir tāda tiešām jūra rakstā mašīna. Tās ir 4 no Anshla Veglīšu rakstām mašīnām, un nu viņš, nu gan ir bijis rakstām mašīnu gurmans, un mums muzejā ir šīs 4, kā jau minēju, bet viņam ir bijušas vismaz vēl 4, un kā viņš teic, nu viena rakstām mašīna pietiek trīs līdz četriem romāniem vairāk nē. Te mēs redzam, jā, rakstā mašīna
0: Erika, no 38. 39. gadā ražota. Tālāk ir Šveicas rakstā mašīna mēs, kas ir 70. gadā ražota. Tad jau mēs sākam redzēt elektronisko rakstā mašīnu Canon stā. Tas jau ir, var teikt, datoru pirms sākuma trūks tikai monitor
3: bet klaviatūra ir kāda. Faktiski jau arī monitors masas ir iestrādāts, un tur tas teksts parādījās pirms tu viņu nodrukā. Tātad tiek uzrakstīts teksts, viņu vēl var palabot un tad tikai spiest drukāt. Tā arī savā veidā tiešām, jo tās pirmās datora funkcijas ir šajās rakstāmašīnās. Bet uh, ar savā miglītīm viņas ļoti patika. Bija vieglāk rakstīt nekā uz tām smagajām mašīnām, Bet, protams, vīnusi arī viņām ir. Un tas bija tas, ka viņas ātrāk lūz un vienmēr vajadzēja atgriezties pie uzticamā šveicas ražojuma Hermes. Un uh, tas bija viens no viņa jā, mīļākajiem, nu, rakstīklām. Šis, jā. Viņš jūs sauc par rakstīklām. rakstīklas jā, jā. Ja Gunāram Jūnavskim ja bija klabeklis, tad Anšlā Miglītim bija rakstīklas.
0: Atgriezos pie manuālā Rīka Hermesa 3000, Hermesi liekas ir izturīgākās mašīnas. Tās darbojas vēl joprojām. Bija šis tas jāpielabo, bet sīkumi. Bet Hermes ir diezgan stipri jāpiesit. Ar diviem pirkstiem kapājot, tie sāk sāpēt. Anšlāvs Eglīts par rakstām mašīnām 1990. gada 16. jūnijā, publicēts avīzē laiks 2000. gadā. Pārfrazējot Jāni Jaunsudrabiņu, kurš ir teicis, ka visām lielām lietām ir massas iesākums, te muzeju dzīlēs esošās lietas lielas padara to vēsture un stāsti par tām. Raidījumā izmantoti fragmenti no folkloras kopas āpra ierakstiem un paldies par ekskursiju Raksniecības un mūzikas muzeja krātuvē es saku muzeja kultūras pasākumu organizatorei Katrīnai Kūkojai, muzeja mākslas ekspertei Inesei Žunei, direktors vietniecei krājuma darbā Inetai Antonei un muzeja sabiedrisko attiecību vadītājai Zanei Brūverei Kvēpai. Radījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Lietas
2: muzeju krātovēs.